0: Hallo und herzlich willkommen zur Quick and Busy Podcast-Folge Umgang mit Egomanen. Bereits in der vergangenen Woche haben wir darüber gesprochen, was du tun kannst, wenn dir dein Ego ein Stück weit im Weg steht. Das heißt, wenn du selber gemerkt hast, oh, ich bin hier vielleicht ein bisschen übermütig, hochmütig, verliere vielleicht die Augenhöhe im Umgang mit meinem Umfeld, sei es im beruflichen oder privaten Kontext. Heute geht es mir aber darum, dass wir einen Blick darauf werfen, was du tun kannst, wenn in deinem Umfeld Personen sind, deren Ego bis zum Eiffelturm geht und wieder zurück. Wir erleben es in unserem Umfeld immer wieder, dass es Menschen gibt, die einfach immer im Mittelpunkt stehen wollen, die eine wahnsinnig großes Aufmerksamkeitspotenzial haben. Also sie wollen Aufmerksamkeit um jeden Preis Sie sind sofort neidisch, wenn andere mal die Aufmerksamkeit bekommen. Und der Umgang mit diesen Personen ist äußerst schwierig. Und es sind auch die Menschen, die immer nur von sich erzählen und kaum was anderes zulassen. Das nervt. Das nervt oder aber noch schlimmer, es sorgt dafür, dass eine sinnvolle, konstruktive Zusammenarbeit schier unmöglich werden kann. Das heißt, wir reden hier auch davon, dass es zu Situationen führen kann, die dich absolut unzufrieden machen, die eine Zusammenarbeit erschweren, die den Teamgeist zerstören und die im Worst Case sozusagen zu einer absoluten Unzufriedenheit führen. Bevor ich aber mit dir jetzt darüber spreche, was du tun kannst, um vielleicht dort den Menschen Paroli zu bieten oder die Menschen vielleicht auch ein Stück weit von ihrem Ego runterzuholen, ist es wichtig, dass wir uns über eine Sache im Klaren sind, nämlich warum verhalten sich diese Menschen so wie sie sich verhalten. Natürlich gibt es mehrere Gründe, die dahinter stecken können, warum ein Mensch besonders egomanisch unterwegs ist. Aber ich möchte hier auf ein paar wesentliche Faktoren eingehen. Oft steht hinter diesem Ego ein gesteigertes Geltungsbedürfnis. Das heißt, dass die Menschen unbedingt Aufmerksamkeit brauchen. Vielleicht, weil sie ihnen früher mal verwehrt wurde oder weil sie oft übergangen worden sind oder weil sie sich nicht gesehen fühlen. Und in dem Moment, wo du dir aber mal die Frage stellst, okay, wenn diese Person gesehen werden möchte, wie gehe ich dann mit dieser Person sinnvollerweise um? Wirst du auf einen anderen Umgang kommen, als wenn du einfach nur genervt bist und spontan reagierst? Auch oft, aber es mag vielleicht im ersten Moment widersprüchlich klingen, es kann ein geringes Selbstbewusstsein dahinter stehen. Das große Ego ist zwar eigentlich etwas, was immer ein sehr großes Selbstbewusstsein ausstrahlt, aber ganz ehrlich, das ist manchmal einfach Show und Fassade. Wenn man dahinter guckt, dann bröckelt alles und du siehst, dass da eigentlich eine riesen Unsicherheit ist, die probiert wird zu überspielen durch besondere Sprüche, durch Angeberei, durch Wettbewerb, durch Neid. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass das Selbstbewusstsein dieser Person einfach sehr gering ist. Durch diese Schauspielerei, durch dieses Überspielen der eigenen Ängste, verfolgt die Person meistens das Ziel, deine Anerkennung zu bekommen. In der Realität ist es meistens allerdings genau gegensätzlich, weil durch dieses nervige Getue hast du erst recht keine Lust, mit dieser Person irgendwie zusammenzuarbeiten oder umzugehen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass du für dich mal klar hast, es kann sein, dass diese Person tatsächlich mit ihrem eigenen Selbstbewusstsein ein großes Problem hat. Natürlich kann auch immer noch eine narzisstische Störung vorliegen. Also sprich, dass diese Person so selbstverliebt ist, so sehr von sich überzeugt ist, dass sie absolut keine andere Meinung zulässt. Sie ist ganz sicher, dass alles, was sie kann, was sie sagt, was sie tut, das absolut Beste ist. Hier möchte ich dich nochmal an den René im ICE erinnern. Falls ihr das jetzt noch nicht sagt, hört ihr unbedingt die gleichnamige Podcast-Folge an, denn dort gehe ich nochmal intensiv darauf ein, wie man mit Menschen, die felsenfest von einer Sache überzeugt sind oder eben die überhaupt nicht wollen, wie man mit den Menschen umgehen kann. Wie gehen wir jetzt mit diesen Personen um? Wie schaffen wir das jetzt mit den egoistischen, egomanischen Personen, eine Verbesserung zu erzielen, eine Zusammenarbeit zu ermöglichen. Und ich möchte dir als erstes sagen, was mein absolut favorisierter Weg ist. Und zwar ist es die friedliche und konstruktive Variante, mit den Personen ins Gespräch zu kommen. Zeige auf, wie es auf dich wirkt, wie sich die Person verhält. Und wie es sich anfühlt, welche Folgen dieses Verhalten hat. Spiegel dieses, damit die Person überhaupt erstmal merkt, wie sie wirkt. Denn auch hier bin ich ganz ehrlich, manchmal merken diese Personen gar nicht, dass sie so drüber sind, sondern sie meinen es gut. Im NLP gibt es das Postulat, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Habe ich hier auch schon mal drüber gesprochen. Hier passt es nochmal gut hin. Grundsätzlich verhält sich der Mensch immer so, wie er sich verhält, mit einer positiven Absicht. Er oder sie weiß sich nur nicht besser zu verhalten. Und das ist wieder für mich etwas, was sehr hilfreich ist, um konstruktiv miteinander ins Gespräch zu kommen, um Konflikte, die da sind, zu lösen und um eine professionelle Zusammenarbeit zu gewährleisten. Zumindest da, wo wir es brauchen und wo wir es müssen, ist es auch wichtig, mutig zu sein und sich dem zu stellen. Denn ansonsten, wirst du permanent in einem schlechten Zustand sein, weil du immer gereizt und genervt bist, weil du es nicht mehr aushältst, was diese Person da schon wieder für eine Punkt, Punkt, Punkt von sich gibt. Sollte das im Business-Kontext nicht funktionieren oder zu keinem Ergebnis führen, dann ist es so wichtig, dass du deine Führungskraft mit involvierst. Denn wenn es wirklich so ist, dass durch dieses egomanische Verhalten permanent das Teamgefüge gestört wird, dass du in deiner Leistungsfähigkeit gestört wirst, dann ist es im Zweifel die Sache deiner Führungskraft, dort auch mit einzugreifen. Natürlich sage ich dir, es ist immer schöner, erstmal es selber zu probieren, weil du möchtest auch nicht, dass deine Kollegen erst zum Chef rennen und dann zu dir, sondern du würdest dich auch freuen, wenn du zumindest die Chance hast, erstmal auch zu hören, was vielleicht nicht ganz stimmt. Aber wenn es nichts bringt oder wenn die Person sich nicht darauf einlässt oder überheblich weiter reagiert und dich quasi noch klein halten möchte, dann ist das ein absolut sinnvoller Schritt, damit du dich selber vor schlechter Laune und schlechter Performance schützen kannst. Natürlich kannst du oder auch du und deine Kollegen im Team schauen, dass ihr dem Egomane nicht so eine große Plattform bietet. Ne? Also dass du auch wirklich guckst, ihn in seinem Sein ein Stück weit zu ignorieren und quasi eben nicht eben die Möglichkeit oder ihr die Möglichkeit bietest, permanent da in den Angebermodus zu schalten, beziehungsweise einfach auch mal zu sagen, pass auf, die andere Person hat das schon erledigt, du brauchst da gar nicht mehr ran. Das ist auch gut und das Thema ignorieren und drüberstehen, ignorieren finde ich immer so ein schwieriges Wort. Ich würde sehr ja, stehen über den Aussagen des anderen. Lass sie von dir abprallen. Aber das weiß ich, das ist immer so leicht gesagt und hier wieder sehr schwer gemacht. Ich kann dir nur sagen, immer wenn ich besonders freundlich auf solche Leute reagiert habe, habe ich dir ein Stück weit den Wind aus den Segeln genommen. Ne, indem ich vielleicht da sogar nochmal 10% Extra-Freundlichkeit draufgepackt habe. Aber Achtung, 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 und jetzt kommt das. Ich rede nicht von Provokation. Natürlich ist das für uns vielleicht vom ersten Gefühl her, würde es sich gut anfühlen, wenn man den mal so richtig einen einschenkt, ne, wenn man da jemanden mal so richtig vom Ross runterholt. Aber, und jetzt sage ich es dir, hier sage ich Achtung, denn die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du das tust, die konstruktive Kommunikation verlässt, ist sehr, sehr hoch. Und da muss ich wieder sagen, und ist das dann Augenhöhe von deiner Seite aus? Oder bist du jetzt der hochmütige Egomane, der probiert, den anderen runterzuziehen und so richtig einen reinzudrücken? Deswegen sage ich dir, ich finde es extrem wichtig, über den freundlichen, konstruktiven Dialog zu gehen, anstelle zu sagen, ich mache hier einen permanenten Schlagabtausch, wer ist schlagkräftiger als der andere und der Stärkere gewinnt. Das ist, wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt vielleicht auch immer noch mal lustig und irgendwie auch als tough angesehen, aber im Sinne der konstruktiven Lösung der Kommunikation muss ich hier einfach ganz deutlich machen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und ich habe dir vorhin gesagt, was die Gründe sein könnten. Und wenn es jemand ist, der einfach gesehen werden möchte, und du das erkennst, dann sorge doch dafür, dass sich diese Person gesehen fühlt, ohne dass die Person selber es probieren muss, immer auch noch von anderen herauszukitzeln. Wenn es Menschen gibt, die einfach auch ein bisschen Defizit haben, weil sie vielleicht auch nicht gesehen wurden, dann verurteile sie deswegen nicht, sondern schaue, wie du sie in Anführungszeichen ein Stück weit mit heilen kannst. Auf Augenhöhe wertschätzen und nimm die Person ernst, dann schaffst du das auch, jemanden, der vielleicht bisher für dich als sehr anstrengend war, besser zu verstehen und dadurch auch deine eigene Emotion besser im Griff zu haben. Weil wenn ich besser verstehe, warum ein Mensch sich so verhält, wie er sich verhält, kann ich da auch viel professioneller und souveräner mit umgehen. Ein kleines Beispiel. Wenn ich weiß, dass jemand in seiner Jugend permanent unterdrückt wurde, und natürlich jetzt vielleicht auch dann im Berufsleben anfängt, sich zeigen zu wollen, zu zeigen zu wollen, dass er oder sie besonders stark ist. Dann ist das einfach nur eine menschliche Reaktion und das kann ich total verstehen. Dann kann ich aber auch anders damit umgehen, beziehungsweise ich kann dann in Gesprächen auch sagen, hey, pass auf, du bist gut und du bist okay, wie du bist. Ich behandle dich hier auf Augenhöhe, aber ich möchte dich auch bitten, mich genauso zu sehen. Was will ich damit sagen? wenn es deine Mitarbeiterinnen sind oder deine Kolleginnen und Kollegen sind oder auch in deinem Freundeskreis es ist, dann wende dich nicht gleich von egomanischen Personen ab, sondern hinterfrage, gehe ins Gespräch, gehe in die Klärung und wenn du keine Renehm-ICE vor dir hast, dann gibt das eine sehr große Chance, den Umgang mit dieser Person zu verbessern. Gerade wenn du natürlich auch anstrebst, eine Führungskraft zu sein oder eine erfolgreiche Führungskraft zu sein, dann geht es ja nicht darum, Egomanen zu eliminieren sondern sie händelbar zu halten. Denn Menschen, die ein hohes Ego haben, die ein großes Selbstbewusstsein haben, sind ja am ersten Step was Gutes. Denn wir wollen Menschen, die selbstbewusst sind, weil die brauchen wir, um Dinge nach vorne zu kriegen. Das, was wir natürlich nicht gebrauchen können, ist, wenn das Ego so hoch ist, dass sie quasi alle anderen in den Abgrund mitzerren. Und deshalb ist der Weg hier ganz klar erkennen, konstruktiver Dialog, im Zweifel auch erstmal das da drüberstehen, ignorieren und parieren, aber möglichst nicht in den Kampf gehen mit diesen Personen, weil dadurch sorgst du nur dafür, dass sich das Verhalten noch weiter verstärkt. Ich hoffe, du nimmst hier wieder den ein oder anderen Impuls für dich mit. Überprüfe das Ganze jetzt im Umgang in deinem Umfeld, aber denk immer daran, bitte sei nicht der Oberlehrer, denn keiner mag Klugscheißer. Ich freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es das heißt Quick and Busy, der Podcast für deinen beruflichen und persönlichen Erfolg. Bis dahin, alles Liebe, dein René.